0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 9 de febrero del año 2024. Se viene un fin de semana de quedarse en casa. Con la mantita, con el caldito, ¿eh? arrebujados ahí en el sofá... ...y mirando, viendo por la ventana cómo se desata afuera el, la madre de todas las tormentas... ...porque el tiempo viene como viene. Entre Carlota, que es una borrasca, y las tractoradas, que son varias borrascas a la vez... Eh, ...tenemos por delante un par de días... Pues el que pueda de reclusión monacal Los que no puedan pues ya, Los que no pueden, por ejemplo, son eh, Los actores, actrices, directores, guionistas, músicos Que mañana aspiran a ganar un Goya bueno, Entre los que no puede quedarse en casa este fin de semana Está Sigourney Weaver La espera mañana por la noche en la Feria de Valladolid En el auditorio ya está todo probado Todo listo, requete probado para la gala de los Goya Pero claro, hay que llegar hasta la Feria de Valladolid no se ha visto más policía en esta ciudad en años Objetivo de la policía Pues evitar que los agricultores on fire Algunos de ellos andan denunciando en grupos de WhatsApp Que la gala de los Goya se va a hacer sin invitados Porque se van a encargar a ellos de que no puedan llegar Objetivo de la policía Evitar que ese Ese objetivo de, de los Movilizados pueda cumplirse Y garantizar que la gala se pueda celebrar Y garantizar que la vida normal en las ciudades Durante este fin de semana se pueda realizar ...cuidado que entre los invitados a la Gala de los Goya de Mañana... ...está la vicepresidenta 2 por ejemplo Yolanda Díaz... ...a Sánchez se le han invitado, no se sabe si, si acudirá... ...está el ministro Urtasun... Que es el, ...que es el nuevo ministro de Cultura y que debuta... ...una fiesta de estas características... ...el otro día contamos aquí que en Italia... ...el presentador del Festival de San Remo... ...que es otro escenario de reivindicaciones políticas... ...todos los años mayormente de izquierdas... ...que el presentador lo que hizo fue invitar a los agricultores... ...a que se acerquen hasta el teatro... ...para mostrarles así su solidaridad... ...y dejarles que suban al escenario a decir lo que les dé la gana. Que oye, es una idea para Valladolid mañana también. Invitas a Lola Guzmán a que suba a compartir con Ana Belén y los Javis la conducción de, de la Gala de los Goya. Te aseguras de que haya gala. Te sale una cosa pues muy transversal, la verdad. porque Lola Guzmán es el alma de la plataforma 6F. ¿Eh? Fue militante de Vox. Ya fue militante de Vox, Ana Belén no, y los Javis tampoco. Esto sale una cosa plural. en ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa de mañana. A peripecias más complicadas se ha enfrentado eh, Sigourney Weaver. O sea, los tractoristas verán lo que hacen, pero esta señora la tiene terrible. Estamos en la cuarta jornada ya de, de protestas, cuarta jornada consecutiva. Para desgracia de la mayoría de los agricultores, que intentan no enemistarse con nadie, para desgracia de la mayoría de los agricultores, los incidentes empiezan a tener más eco... ...que los motivos o las razones de esta revuelta... ...hoy los medios de comunicación ya hablan menos... ...o ya vamos hablando menos... ...de la competencia desleal de otros países... ...del asunto de los pesticidas... ...de la reglamentación medioambiental de la Unión Europea... ...del papeleo burocrático... ...y ya se va hablando más o vamos hablando más... ...de las 5.000 denuncias... ...que ya ha puesto la policía por cortes de carretera ilícitos... ...de los 20 detenidos del choque entre agricultores y guardia civil en unos cuantos puntos de nuestro país. Esto que lo tengan presente también las organizaciones agrarias. La reivindicación en los medios al menos cede terreno frente a lo que gana terreno, que es la bronca. Bueno, pues nos tienen totalmente intimidados porque hay más guardia civil y policía que agricultores. Y es verdad que nos, que nos anda a golpe con los palos. Pero es que nosotros no queremos guerra, pero si nos empujan, vamos a defender. Ya ha llegado un punto en el que si lo que, con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar. Las fuerzas del orden van a seguir actuando durante toda la jornada y también durante el día de mañana. Otro de los objetivos de una de las plataformas que convocan es parar Madrid. Parar Madrid mañana sábado. Plantarse en la calle Ferraz, están en la sede del Partido Socialista, ya están en narices de, de tanto empeño por complicar la vida a, a los empleados de la sede y a los vecinos de esa parte de la calle Ferraz. Bueno, Puigdemont. Puigdemont encaja el golpe. Ayer perdió el pulso en el Parlamento Europeo. Sus colegas eurodiputados reclaman que se le investigue por sus tratos con Putin. esto ya no son los jueces españoles, mira. Los pérfidos jueces españoles reaccionarios y represores, ¿no? Esto es el Parlamento Europeo. ...son los compañeros de escaño del señor Puigdemont... ...señalado con nombre y apellido... ...como presunto peón en la estrategia... Del, ...del caudillo ruso de Putin contra la Unión Europea... ...Putin lleva décadas alimentando... ...cualquier foco de inestabilidad en Europa... ...como el propio Sánchez ha denunciado repetidamente... ...y eso incluye un foco de desestabilización... ...de la democracia española que se llamó el Prusés... ...como denunciaba en su momento el Pedro Pretérito... ...y como prefirió olvidar ahora el Pedro Presente... Cambio de prioridades. Bueno, eh, Puigdemont se ha marcado una encíclica después de la resolución de ayer del Parlamento Europeo, una encíclica en la que se rasga las vestiduras. Porque el, el PP, el PP europeo, dice, ha hecho suya la posición del PP español. Un no. acto de coherencia, ¿no? Ah, del PP y de, y de Ciudadanos. Porque los artífices de esto que sucedió ayer en el Parlamento Europeo son eh, los eurodiputados, Tarzalejos, que es del PP, y Adrián Vázquez, que es de Ciudadanos. ¿no? Se revuelve Puigdemont. Y se declara pues muy preocupado por lo que ha sucedido Pues es natural que lo esté Dice que todo esto no le estaría pasando Si él hubiera investido a Feijó en lugar de investir a Sánchez Hombre, para dar algún valor a la hipótesis Antes habría que aceptar que Feijó también le habría amnistiado Y eso pues no consta Es una posibilidad pero no consta Quien le garantizó la amnistía fue Sánchez Y es natural que esté contrariado a Puigdemont Porque él se veía todopoderoso Y ahora está comprobando que poderoso es pero no del todo la mayoría parlamentaria es la mayoría parlamentaria. ¿no? Si la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados puede sacar adelante una amnistía, a ver por qué la mayoría parlamentaria del Parlamento de Estrasburgo no va a poder sacar adelante una resolución sobre las injerencias rusas y el eslabón pusdemónico, o presunto eslabón, si usted quiere. Es la voluntad popular, ¿no? Eso es lo que representan los, los parlamentos, la voluntad popular. La voluntad popular encarnada en el Parlamento Europeo ha establecido que la amnistía VIP tiene que ser examinado más a fondo. Por un asunto incómodo, es verdad, que es esto de hacerle el juego al ruso, ¿no? al, enemigo. al enemigo. No ha dicho el Parlamento Europeo que estemos ante un caso de alta traición. No ha dicho el Parlamento Europeo que Puigdemont trabaje para la KGB. Pero difícil de digerir sí que resulta que el Parlamento Europeo aliente que se investigue a Puigdemont y a otros, mientras el Parlamento Español lo que está intentando es amnistiar a Puigdemont y a otros. Y claro, no podrán ni Junts, ni Esquerra, ni Pachi López... ...alegar que esto es judicialización de la política. Porque esto es política y punto. Todos los eurodiputados han sido elegidos de la misma manera. Por los votantes en las urnas, incluido Puigdemont. Aunque no todos están a expensas... ...como lo está Puigdemont... ...de que el Tribunal Europeo tome una decisión definitiva... ...sobre su inmunidad europarlamentaria. La inmunidad cuestionada en Europa... ...y la impunidad garantizada por el gobierno en España. Dices, ¿queda raro? Pues queda raro, sí. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Mientras a al amnistiado VIP se le atragantaba el pleno del Parlamento Europeo ayer... ...en el Parlamento Español una delegación de la Comisión de Venecia... ...escuchaba los argumentos de los grupos parlamentarios a favor y en contra de la amnistía. La Comisión de Venecia tampoco decide nada, pero bueno, dado que sus dictámenes... ...han sido invocados en España por todos los partidos políticos cuando les ha convenido... ...sobre todo cuando hablaban de la lucha contra la corrupción... ...han sido invocados incluso por los partidos independentistas catalanes cuando les ha convenido... ...los dictámenes de la Comisión de Venecia... ...pues lo que tenga que decir ahora pues naturalmente sobre la ley de amnistía... ...pues formará parte del debate político y jurídico de nuestro país. Spoiler. Dependiendo de si el dictamen cuando lo, cuando lo difundan coincide o no coincide con su postura... El gobierno y la oposición subrayarán o la autoridad que tiene este grupo de juristas, en el caso de que lo que digan coincida con su postura, o el hecho de que su criterio en realidad no es vinculante, en el caso de que no coincida con su postura. Que es un poco lo mismo que venimos viendo estas semanas con los letrados del Congreso o con la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, ¿no? De cuando no coinciden con lo que yo pienso, bueno, pues que opinen, que opinen, pero es que criterios hay para todos los gustos, ¿no? Tampoco, y no es vinculante. Oh, sí, de verdad es, es cierto que cuentan las crónicas, el representante socialista dice alguna crónica que ayer lo que les dijo a los juristas estos de la Comisión de Venecia es que el único motivo de la amnistía es garantizar o promover la convivencia entre los españoles. <risa> Hombre, no. El motivo de la amnistía lo expuso Sánchez Cognititas en un comité federal del PSOE. De la necesidad de virtud. La amnistía es la condición que pone Junts para investirme, pues como quiero ser investido, asumo la condición. Los votos independentistas debieron ser bastante más claros, porque lo que dijeron es que queremos impunidad para todos, ya está. Queremos impunidad para todos y por cualquier delito, por cualquier delito de los, del que pudieran ser acusados o imputados o procesados, incluidos los delitos de terrorismo, de alta traición y de lo que toque. Por cierto, y ya lo siento por el ministro Oscar Puente. Volvemos con el tema de todos los días y sí, qué le vamos a hacer, pero es que esto que dijo usted ayer sobre los fiscales del Tribunal Supremo también es para nota, pero que uno entiende la contrariedad del gobierno porque ya no es García Castellón el único que ve razones para investigar a Puigdemont en el caso del Tsunami Democrático. Pero hombre, de ahí a sostener que aquí el criterio bueno es el del fiscal de la Audiencia Nacional Carballo, porque la Audiencia Nacional es la que entiende de terrorismo. Esto también lo ha dicho el fiscal general del Estado, por cierto. no aquí quien sabe de terrorismo es la Audiencia Nacional y no el Tribunal Supremo. El fiscal es del Tribunal Supremo, dice el ministro, a ver, ¿qué van a saber? Sí. Claro, es que pasar de una cosa a otra, está contraria, está contraria al gobierno, de acuerdo, está contraria, pero hombre, los fiscales del Supremo no saben nada de terrorismo, a diferencia del fiscal Carballo, que es el bueno, es el de la Audiencia Nacional, de, un, de, un lado, de una cosa a otra va un trecho que conduce a todo un ministro de transportes a despeñarse. El fiscal Carballo. No es sospechoso, precisamente, de ser un rojo peligroso, pero lo relevante no es eso, lo relevante es que él es el especialista. Y los fiscales del Supremo no son los que conocen de los delitos de terrorismo, esos no se tramitan en el Tribunal Supremo. No, aquí el que conoce es el, el, el que ha dicho lo que, yo, lo que yo opino. Estos que discrepan me dicen otra cosa, yo no, esto no, dijo ayer en Espejo Público el ministro Puente. A ver, de los delitos de terrorismo se ocupa el Tribunal Supremo cada vez que alguien ha recurrido una sentencia de la Audiencia Nacional, por ejemplo. Pero es que además los fiscales del Supremo pasan por ser verdad la cúpula de la carrera judicial porque es como la máquina vas, vas promocionando dentro de la carrera y lo más alto a lo que puedes llegar pues es fiscal del Supremo, teniente fiscal del Supremo, fiscal general del Estado. Claro, si nos ponemos así, el fiscal general del Estado, que sabe de terrorismo? Si él no ha llevado estos asuntos. Pero es que además no han nacido siendo fiscales del Tribunal Supremo, ministro. O sea, cada uno tiene su propia carrera, por ejemplo. Antes de ser fiscal del Supremo, alguno igual ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Como Javier Zaragoza. Que votó a favor de la imputación de... Pues, ¿no? Pero ya que se pone a ensalzar la figura del, del fiscal Carballo, el de la Audiencia Nacional, que este es el bueno, este es el que sabe, ¿no? De los delitos de terrorismo, pues, pues le recuerdo que este fiscal es el que pidió el procesamiento de 12 CDRs por terrorismo. Y por eso están procesados. Por terrorismo. En el procés, 12 CDRs independentistas. A los que el gobierno ha prometido amnistiar, porque ningún independentista como era ha podido cometer nunca un delito de terrorismo. Yo estoy convencido que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados. Porque no son terroristas. Pues dígale, dígale usted, ministro, al, al presidente, ministro Puente, dígale al presidente que aquí el que sabe de esto del terrorismo es el fiscal Carballo. Carlos Alcina en onda cero.